0: På gång av Red Army-Sverige-podden med mig, Emil. Och så har vi Mikael med också som vanligt. Men sen är eh, Adam har förhinder den här gången. Så det är lite trevligt för Eller trevligt kan inte säga. Det är inte trevligt att han, borta. Men tänkte, han vågar det borta. Jag mår inte vara med. Nej, exakt. Men det är trevligt att vi har med Melker istället för vår kollega. Hur mår du?
1: Jo då, det är bra. Det är det. Kul att vara med igen.
0: Ja, en ära att få ha med dig igen. Sist, mm. sist du var med var väl när jag var med första gången va? När du, jag och Jonas körde en gång för... Yeah. Ja, men det, det, jag ah, det är det som är vill jag minnas.
1: Nej, det var nog det bästa som någonsin har gjort.
0: Ja, oh. Mikael mår bra också.
1: <laughs> ja, jag, jag mår bra.
0: Gud vad härligt, vad härligt. Jag har ju gått in lite med inställningen att jag ska vara lite arg och förbannad här idag. För jag kände mig där igår efter... 3-1 vinster mot Newcastle Och Adam brukar man ju kunna liksom locka fram Lite aggression i också Men jag har lugnat mig lite sen det är lite... Jag tycker det känns lite trist att jag har lugnat mig
2: Du har fått distans till det hela nu
0: Ja, jag vet inte Mina... Det kanske
2: inte var så dåligt som du tänkte
0: Ja, Nej, jag vet inte Jag ville inte backa på det men <laughs> Jo <laughs> Jag vet inte Men uh... Sen sist vi spelade in ett avsnitt Så har vi ju lirat två matcher Först slog vi Real Sociedad I Turin av alla ställen Med 4-0 i torsdags I Europa League Och sen igår söndag så Slog vi Newcastle hemma med 3-1 eh, Ja, Europa League och Vi diskuterade förr, du, jag och Adam Mikael, vad, vad tar du med dig Det var ju en jäkla match alltså Men Sociedad öppnade upp för För våra styrkor kan man ju säga
2: Ja, men det tycker jag verkligen att de gjorde. Och jag ska inte säga att jag har svinbra koll på Sociedad, men det var lite överraskande att de gjorde det. Jag förstår inte riktigt hur de tänkte det, men United gjorde en bra match på alla sätt och utnyttjade det på ett bra sätt. Så den får vi vara nöjd med.
0: Men alltså, är det inte lite märkligt, får båda ni komma med inspel, men är det inte jättemärkligt? Alltså, man ser ju ganska tydligt att United har problem mot lågt. Liggande lag Och Real Sociedad som kanske är snäppet under United Liksom rent kvalitetsmässigt Om man ser spelare för spelare Är det inte jättekonstigt att de liksom Spelar som de spelar Offensivt och fredigt och liksom? Alltså har de inte sett scoutat United Innan och vet att det är då United flyger Som satan
1: Jo, ja det är väl lite märkligt Är det inte lite typiskt Spanska lag egentligen Att eh... Det känns mm. ofta som även om vi mötte Sevilla Då var det ju i ett helt annat lag äh, Med Mourinho såklart mm. Men då hade vi ju Extremt stora problem när Sevilla verkligen klev upp mm. Och Jag var väldigt under att det egentligen inte var kört Efter det första matchen redan där
2: Ja exakt Det är väl inte typiskt spansk på något sätt Att backa hem så mycket det väl kommer Vi mötte Villarreal några gånger där Under mitten på 2000-talet Kanske 2005-2006 Någon gång de var ju, spelade ju ganska defensivt Men annars så, så är det inte särskilt vanligt Att spanska lag spelar på det sättet Så det är väl Det ligger väl någonting i det Att de kanske är Även inte är deras sätt att spela fotboll helt enkelt
0: Nej, Latcho match var det oss i alla fall det fyr... Nej, det var Lacho Det var Nej, det var, var Latcho lajban Men äh, vi, vi Ja, vi pratade Jag vet inte riktigt så tudelad inför Europa League vad man ska känna Det var ju jättekul att vi vann och hur bra vi är antagligen vidare Men ja, det var vad det var och sen vände vi blad och så mötte vi Newcastle igår Lite svårtjänst med Europa League någonstans ja. man tar ju... Men den är så jävla lång
2: den turneringen också
0: Ja, jag var lite fel på det i förra avsnittet jag trodde det var 30 andra final Det var det väl inte i alla fall var...
2: Jag var ju fel på det när jag sa att United förbollen skulle få det svårt Oh. Men men, så är
0: det Starkt avsnitt va
2: Starkt stark analyser ja, Exakt.
0: Men eh, vi kanske ska lämna den matchen Vi behöver inte analysera den något vidare Mer än att eh, Bruno gjorde två mål Rashford ett och Daniel James ett mål Och i går mötte vi Newcastle Och vem startar då? Daniel James Och vi var ganska rörande överens i vår skribentgrupp Att vad är frågan om Engels... Nej,
2: jag sa att ah, okej okay, Ja, It makes sense att han blir belönad efter insatser mot och sådant. Ja, det kanske. Men jag kan hålla med om att jag, jag hade ju inte startat honom. men Men, men så var det. Och ja, bra ifrån sig det gjorde han. Ja, så man
0: kanske ska lugna sig lite där, men eh, visst är det fantastiskt om vi ändå ska vi kanske kan börja i Daniel James spåret. Han har ju alltså gjort vad var det nu? 5 mål på 13 matcherna i säsongen va?
2: Mm. Stämmer. <laughs>
0: Det är ju helt sjukt rent ut sagt, eller? Jag, jag, nu, jag känner mig ja, nej, jag, jag känner mig taskig mot Daniel James, men det är ju helt sjukt. Det är bra stäckligt. Nej, ja, ja.
1: jag håller med. Det, det känns lite så vad han hittat de för målen typ? Men han gjorde väl han gjorde fyra stycken hela förra säsongen på 46 matcher. Och har gått och gjort fem nu på 13 matcher. Så att man undrar lite vad som har hänt.
2: Ja, men vad... Han har inte spelat så mycket heller. Så alltså, visst 13 matcher, men det har ju varit... Det var, var det några inhopp i det också Så har man ha ett rätt mm. bra målsnitt
0: Ja men det, det är lite egendomligt Som sagt, jag kanske har varit lite väl hård mot honom Men samtidigt så alltså, Jag är inte helt övertygad Att han skulle alltså, sticka ut i svenskan Och då är jag faktiskt helt ärlig Jag tycker det bara finns en spi där Men uppenbarligen så har ni ju Täppt igen min trut Men det känns väl kanske inte Alltså är jag fel utom om jag känner en liten oro här? Alltså det är klart att jag är jätteglad för han skulle och kanon att han gjorde mål Men ändå känner jag känner en liten viss oro Att nu kanske Olle får för sig att James är här för att stanna Vi bygger på honom det är, Och då känns det inte så bra hos mig
2: Nej, jag tror inte han får för sig att han ska bygga runt honom Men han kommer ju få för sig att han ska få fler chanser Det kommer han definitivt få Och jag kan hålla med om att det är nog inte så bra i det långa loppet För jag kan förstå vad du menar med att han inte skulle dominera i Allsvenskan. Jag är inte så säker på att han skulle göra det heller. För jag ser honom som en rollspelare. Att han är ungefär lika bra oavsett om man spelar i Allsvenskan. Och om man spelar i Premier League. Eh, om han används rätt då kan han bli nyttig. Och jag tycker inte att han använts särskilt mycket rätt i United. Men, men de senaste matcherna, till exempel mot Sociedad. När det lite oväntat blev ganska mycket mer ytor än vad jag trodde. Då, då, är det klart, då är han ju nyttig. Men jag tycker faktiskt att han var ganska nyttig mot Newcastle också. För att han, han ger ju någonting annat än... säg Om Greenwood spelar på högerkanten då går han ju in ganska mycket i planen. Vi får inte så mycket bredd, vi drar inte så mycket... Alltså vi drar inte särlaget på samma sätt. När James spelar då slickar han ju verkligen kanten och kan gå förbi och gå på inlägg. Och visst, kan ju tycka att AVB ska kunna göra den rollen som en modern ytterback. Men uppenbarligen så klarar han inte riktigt av det. Så på det sättet tycker jag att James var ganska nyttig även mot Newcastle. Även om jag inte tycker att han var fantastisk. Men man kan få nytta av honom. Och han är fan med en bra avslutare. Det får man ju säga.
0: Men det, det kanske är argumentet för James på högerkanten ändå. Just att, att då har vi någon ut på kanten. För som du säger, Juan Bissaka är ju inte jättepig där. Och... Alla andra i princip som lirat där i år Så alltså jag tänker både Rashford Martial, Greenwood är ju spelare som Vill vara centralt helst i grund och botten Och rör mm. sig inåt Och även Pogba har ju varit på kanten någon gång Och så liksom Ofta spelar ju någon gubbar där som ska kliva in Och öppna upp till Wambisaka Men sen, det händer ju inte Nej Men ja, nej, jag vet inte men eh, kul ändå att det går bra för Daniel James Jag uppskattar eh, Han visar en jäkla glädje när han ger mål Det kan jag uppskatta ibland Det är det lilla Känner jag mig som en gammal gubbe som tittar på fotboll Och tycker det är kul när de är glada Men eh, jag uppskattar det från James Men eh, vad tar ni med er i övrigt från matchen Jag var ju som sagt var väldigt upprörd Efter slutsignal trots att vi gjorde En ganska bra andra halvlek Men alltså, Ska det behöva se så illa ut som det gjorde Det Första halvlek mot Newcastle hemma.
1: Nej. Det ska ju inte göra det. Normalt sett. Men vi har ju sett det förr. Och vi lära sig det igen. Det är svårt att förklara egentligen varför det ser ut som det gör. Man, man känner att vi borde kunnat ha hittat en mer vad ska man säga, ett mer effektivt sätt att avhandla sådana här lag. Men det ska alltid vara att man sitter efter första halvleken och mer eller mindre svettig inför andra. Oh. Men... Ja nej, det vi tar med oss är väl tre poäng att vi än en gång, som så många gånger för den här säsongen, lyckas ta tre poäng fast att vi kan inte riktigt prestera på topp men så ska det kanske inte behövas ut heller så bara ska man på säsong.
2: Nej, på var ju, Nej, det är lite oroande men det är som du säger det är det positiva i alla fall att få ta med sig tre poäng men det som är lite underligt tycker jag är att det var en ganska dålig första halvlek men det händer inte så mycket i början av andra heller Alltså det, det blir inga, han gör inga byten i, i halvtid och det händer inte särskilt mycket den första 10-15 minuterna heller, utan det är ju först på, när vi får det viktiga 2-1-målet och sen känns det som att luften går ur sig lite och speciellt när 3 kommer också då mm. har de gett upp helt, men <laughs> det är lite, det såg inte bra ut, men det, fan, det är fan, det är en tuff säsong för spelarna, det är knappt någon för säsonger de de får slita hårt, både mentalt och fysiskt. Och det, man får väl ha sånt i beaktning också när man,
1: mm.
2: när man bedömer. Och, men ja, det, det ser inte bra ut. Jag ser inte riktigt några linjer eller tankar. Liksom. Vad, vad tanken med den här matchen? är Det vet jag inte. Men, men, United vann och det är ju bra
0: så är det ju. Alltså jag... diplomatiskt. Ja, nej men det var någon som liksom drog kortet att ja men vi hade ju match i Italien i Turin liksom på torsdagen och sen ska man tillbaka och lira söndagen. Det är klart det kan bli så här lite trötta ben. Och, alltså jag köper de argumenten absolut. Just i den här isolerade matchen så visst. Men eh, vad är då ursäkten mot West Bromwich? Vad är ursäkten mot Sheffield United? Alltså de ursäkterna tycker jag bara så här Nej, det är ju bara en tom ursäkt Absolut om det sker en gång Men vi har ju sett det här Den enda linjen vi ser är ju att Det här är linjen att vi vi hittar ingen linje Det var rörigast jag sagt i mitt liv Men ni förstår vad jag menar
2: Ja men det är väl Det är väl Som jag var inne på innan Att ta typ Rashford Och Bruno Fernandes som spelar ju hela tiden Och hur mycket som helst Och att det finns någon slags mental och fysisk Trötthet där som som gör att de inte presterar på en jämn nivå. Det är väl den förklaringen jag kan hitta. Nu är det ju mycket häxjakt mot Martial och det blir ju så här, varenda gång han gör någonting dåligt. Vi glömmer lätt att han gjorde ett jättebra inhopp mot Sa 15 och gjorde mål där. Eh, vi är ju väldigt fokuserade på att nu är det han liksom som ska ner. Och han var ju briljant förra säsongen och absolut, han har inte varit bra den här säsongen. Och jag försvarar inte hans insatser för han har varit för dålig. Och jag tycker att han borde petas Men det kan ju finnas någon sån Någon sån aspekt Att Han har inte haft någon försäsong Och det har varit ett tungt år För alla spelare Och man kanske får komma ihåg det När man kritiserar
0: Men min tanke är ju lite Alltså det här med trötta spelare och så att, Alltså är man lite sliten Då har man lättare att prestera Om man har ett liksom starkt kollektiv I ryggen men tydligt spel och alla vet vad som ska ske liksom. då kan man ju gå in och alltså, då kan man ju gå in och ja, men, ha trötta ben med, liksom göra sin grej i kollektivet. Men där känner inte jag att vi är Och Rashford och Bruno framförallt Bruno har ju presterat på en riktigt hög individuell nivå över lagen då i alla fall sett till poängutdelning. Så alltså, jag vet inte jag har svårt att köpa den med att det ska vara trötthet och slitna spelare så det för den saken skulle, ska det kunna finnas lite, lite ja, Trådar och, och ramar i spelet liksom.
1: Ja nej Jag köper det också, jag, jag köper egentligen båda Båda sidorna att tror jag klart spelarna är trötta efter en 13 får säsong och så vidare Men det är samtidigt, det ska egentligen finnas För de här spelarna som Bruno och Rashford Som vi är så beroende av det. Egentligen ska det finnas ett system Och en organisation där de liksom kan Ha en match som är lite Lite sämre än att kunna luta sig tillbaka och se att någon annan liksom sticker fram ur kollektivet som du säger.
0: Ja,
2: men ja.
1: Mm. det är Och
2: det är ju precis så. Det är ju Nu hade Rashford en ganska bra dag mot Newcastle och då är det ju mångt och mycket hand som avgör den här matchen också. Och Bruno var väl inte helt fantastisk Man han gjorde ändå ett plus ett. Han jobbar till sig med, med tospetsen. <laughs> och det säger väl en del om, om han också. Han är ju en, Spelar och han Även om man inte har sina bästa matcher så, Och så gör han oftast avgörande insatser Och det är ju en styrka i hans Mentalitet men också i hans Hans kunskaper på planen
0: Ja fint när man sitter med Bruno i Fantasy Premier League Och man såg där på reprisen att han var på Den där bollen som man visste att man fick tre pinnar in Nej
1: <laughs> vackert, vackert Ja det är, <laughs> är
0: fina Bruno Men eh, om vi ska landa lite Inför den här matchen Alltså när ni så såg startelvan komma Alltså vad, vad, vad tänker ni då för jag ser verkligen inget annat när Elvan kommer vi liksom matte och Fred på in Visst det fanns inte så många alternativ att köpa liksom. Men alltså vad ser ni mer än att Oles tanke är att ja, vi litar på Bruno Rashfords individuella prestationer idag. Punkt slut. Alltså vad annars skulle idén vara igår?
1: Mm-mm. Det 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 är svårt egentligen. Alltså man, eh, mina initiala tankar när jag sa elvan var att jag tyckte inte det var så mycket, så mycket fel med tanke på de förutsättningar som vi hade. Liksom, McTominay borta, Pogba borta. Det var, vi visste att vi skulle sitta där med Matic och Fred. Eh, det var inte heller som man kunde trycka ner en vande där. Eh, sen, ja, Bruno måste du ha där framme. Så rent, rent formationsmässigt bortsett från då James på förhand såklart. Då. Så har så jag inget fel med elvan utan på förhand så var det ju bara att Greenwood borde startat för James och det fick man ju upp i efterhand. Men i efterhand så kanske Greenwood skulle starta för Martial men det är lätt att säga nu.
2: Ja det, det reagerar jag också på för att jag tycker även om jag försvarar Martial nu innan jag försvarar mest. Varför han gör dåliga prestationer. Men att han gör dåliga prestationer, det är fakta. Och jag hade gärna sett Greenwood före Martial. Men jag tycker mest att han går tillbaka till gamla, trygga tankar, Ole. Och då menar jag att han sätter det ske i mål igen Vilket jag inte hade gjort. Jag hade, som jag sa i förra avsnittet, jag vill ha in Henderson och testa honom. Och sen tycker jag till exempel att. Baji kanske skulle ha fått chansen efter sin bra insats sen. För jag tycker inte det funkar med Maguire och Lindelö. Och, ja, men lite, såna, lite såna saker. Och nu blev det ju bra med James också. Sen tyckte det blev ganska bra med mitt mittfältet till slut också. Där hade jag inte så mycket alternativ. Jag tycker Matic var bra faktiskt. Mm. Jag tycker inte Fred var bra men jag tyckte Matic gjorde en bra match. Men som, som du sa, Melke, han hade inte så mycket att elaborera med där, så det var ganska givet mittfält. Och där ser vi att vi är ganska sårbara för kreativitet när det inte Pogba finns som alternativ. Och till och med när är saknas så blir det ganska sterilt där på mittfält.
0: Men om vi ska glida in lite på den organisationen defensivt. Det har vi ju pratat väldigt många gånger om i den här podden med defensiva fasta och så vidare och så vidare. Alltså, vi åkte
2: på
0: det igen, helt sjukt Ja, det, jag tänkte landa där Men alltså, vem, vems ansvar är För vi är alla överens om att organisationen Defensivt, det, det är ett haverid just nu alltså. Men liksom, vems ansvar är Är det mitt backa, när det är det solskär Är det det skea bakifrån Eller är det för svagt in i mitt fält Eller är det alla, alltså Vems fel är det Eller är det någons mm.
1: fel I mitt tycke så är det ett ganska svart Gemensamt ansvar, såklart så ligger ju att I slutändan på Olle och hans stab, hur han liksom hur de sätter upp den defensiva organisationen och strukturen som förvånansvärt nog var riktigt bra förra säsongen. Om du jämför med denna säsongen. Men i det här gemensamma ansvaret så är det jag vet vi om är ju inte den mest eh, vokala målvakten. Han är ju ingen som egentligen skriker, manar på, styr. Eh, sen har du ju Maguire som jag inte riktigt anser ha de lege- ledaregenskaperna som krävs för att samlat försvar om de nu har inlett en dålig match utan det blir lite mer så alltså han skrek på Fred den gång men det är ju väldigt sällan man ser det och sen är det ju som ja, Lindelöver och Maguire de passar ju inte riktigt har vi sagt många gånger för Mikael, sa det för några minuter sen men frågan är om det bara är ett problem för att de är de olika spelartyperna som de är eller om det har med Solskärs uppsättning att göra instruktionerna som han ger det är, Svårt att sätta ett finger på det egentligen Varför det ser annorlunda ut den här säsongen gentemot förra Det är ju samma backfira, liksom Ja men för frågan är, är det... verkligen
0: varför de inte funkar upp Med Guare och Lindelöf för, alltså, Tänk typ VM 2018 Lindelöf är ju fantastiskt Ett liksom, kollektiv som Sverige Alltså med granen bredvid sig Men Guare gjorde bra för England Alltså det blir så här, Båda två är bra spelare i grund och botten Och jag ser verkligen inte så här. Jag vet inte, men då ser jag ju att Baggi borde vara svårare att samarbeta med egentligen För han är flaxig och det kan ske precis Vad som helst, men ändå Jag tycker bara det så här, varför funkar det inte Mellan dem, jag får verkligen inte ihop
2: det I den här facit? Ja <laughs> Jag citerar Johan Mjällby Det var fast ett så här för en som massa år sedan Satte man och diskuterade någon match Och satt han helt tyst där med armar i kors Gigantiska armar också, Johan Mjällby
0: Sveriges snyggaste 50-plusare
2: Ja, exakt, så satt han med armarna i kors Tyst, samba han bara, facit? Alla bara, kolla Ja, Arsenal vinner Med 2-0 Sen sa han inget mer Det var så jävla kul att Nej, men Jag skulle vilja säga att vårt försvar ja, Melke, du är inne på många bra saker Och det är lite intressant att Det är exakt som du säger Det är exakt samma backfyra Men det ser otroligt mycket sämre ut Och jag håller med om att De Gea har en del där, för att han är, han är inte bra på det. Han är inte bra på att styra sitt försvar, han är inte bra på att komma ut. Och han, han snackar inte med dem helt enkelt. Men jag skulle säga att det största felet är väl... Det är ju tränarstaben som får ta på sig det största ansvaret, tycker jag. För att, mm. som jag ser så försvarar vi precis som vi anfaller. Det vill säga att vi förlitar oss på att man vinner sin duell på individuella prestationer. Och... Du sa det ganska bra, men med Lindelöv, att han var så bra i VM. Det är för att han är en systemspelare som är bra på att täcka ytor. Han kan avvakta för lite på positionsspel snarare än att vinna dueller. För han vinner inte så många dueller. Han går knappt in i dueller. Så det är väl därför. Han förväntas vinna dueller och gå in i dueller och ta dueller. Och där är Maguire rätt bra. Men det är han som tar nästan alla dueller. Och då blir det fel till slut också. Så, och det kommer liksom komma misstag Om du spelar en mot en Med din anfallare. Då kommer du ju gå bort det ibland
0: Men vad, alltså, vad tränar man på I veckorna tror ni När liksom, anfallsspelet känns som man slänger ut bollen Och här gör något individuellt Defensivt känns det som vi försvarar en och en individuellt Alltså jag känner så här. <laughs> vad, vad gör man?
2: Nej jag fattar inte det heller För att jag tänker när man sätter upp ett försvarsspel Då sätter man upp det så att man vet om spelarnas individuella kvaliteter, och man vet om deras brister, då sätter man upp sitt försvarsspel så att inte bristerna ska komma fram. Det vill säga, har du typ John Terry, då spelar du inte en hög backlinje som Vilas Boas gjorde han tog över Chelsea och det blir katastrof. Det fanns ju en anledning till att Mourinho använde honom lågt och spelade ganska lågt med sitt försvar, för att det passade de spelarna bäst. Och där är ju Mourinho väldigt bra oftast, om vi ska säga någonting positivt om honom på en gångs skull, <laughs> vilket han, vi inte alltid gör. Han har det kämpigt nu. Ja, han, han har kämpigt på alla sätt. så. Nej, men man sätter ju upp försvaret helt enkelt efter deras styrkor. Och Ole har ju någon tanke om att stå högt med sina mittbackar och vinna duellerna en mot en. Men han kanske inte riktigt har mittbackarna för att göra det. Och då kanske han får ändra om lite i sin taktik, men det har han inte riktigt gjort så... Det är väl därför tycker jag att det ser lite sämre ut.
0: Ja, nej. Nu ska jag försöka vara lite mer positiv här. Eh, resterande delen av avsnittet här känner jag nu. Men eh, en eh, lite... Du får
2: skriva upp så här, lappar. Du får skriva upp
0: sådär lappar. Jag åt några chokladbollar här innan för jag tänkte få upp humöret lite. Vi bakade här jag och Sambo igår. Så det, det har höjt med lite. Det börjar kika in nu sockret känner jag. Så nu, nu hittar vi det här igen. Men eh, Ja, det... Finns inte mycket som är godare. Men en liten latsch och fråga här. En liten frågeställning jag kom på igår slutet av matchen. Alltså hur många spelare ur Uniteds startelva ser ni som liksom möjliga startspelare om man ska utmana om titeln? Eller alltså som tillräckligt bra startspelare kanske man ska säga istället.
1: Mm. Ja, det är inte jättemånga egentligen. Men vi ska peka på direkta namn så är det väl... Om vi kollar på elevan i så är det väl Bruno Rashford. Um, ja, Shaw. Maguire. Det är faktiskt en del spelare. Men Egentligen så. En del spelare tycker man ju inte riktigt är. Tillräckligt bra individuellt sett. Men hade ju kunnat fungera i ett upplägg. Som vi snackade om innan. Där organisationen är bra, stabil. Du har någonting att luta dig tillbaka på. Um, spelare som liksom ja Individuellt sett kanske inte är Varsklass men Går in i systemet Vi kan ju ta och kolla på Liverpool eh, Liksom Milner, Henderson och Bland annat Vijnadium Inga tre spelare som jag tycker är Några varskärmer Men på sitt sätt så passar de in perfekt I klubbsystem och Och det funkar ju Det är mittfältet som egentligen vann Champions League oh. eh, Så specifika spelare Om man tänker individuellt sett så, så har vi nog bara att Fåtal som är verkligen varsklas. Men jag tror i ett system som är stabilt organisationen är bra så tror jag i alla fall att Shaw, Maguire, eh, Bruno Rashford såklart och ja. Juan Bissaka borde också fungera i ett system som sitter bra. Men nu ser att man överblästar vänsterkanten i, i anfallet och lägger lite mer fokus där. Men ja.
2: Ja, men det är, det är intressant. Jag tycker att du har helt rätt i det. Han är inte sämre än vad Wes Brown var när vi vann Champions League 2008. Alltså, det är han ju inte. Mm. Eh, och, och det är intressant. I Liverpool, tyvärr, får man väl ta upp det exemplet. Men, men Firmino, Firmino till exempel, som ändå var en striker i deras lag, som gjorde så mycket mål och vann, vann så imponerande... Han gjorde typ så här 12 mål på 52 matcher eller någonting förra säsongen. Yeah. Alltså han gjorde ju skitlite mål. Så att de har ju, plus det är mittfältet också. Då, så de har ju flera så här individuella luckor i laget. Men, men som kollektiv var de ju enormt jävla bra. Och det är väl någonstans där man kan landa i United också. Att det är klart att vi behöver lite bättre spelare. Men det är också ett argument som folk fortsätter säga hela tiden. Hur många år har vi inte sagt Äh, vi behöver den och den äh, men nu, nästa år så behöver vi den och den och nu ska vi ha en höger yta, nu ska vi ha en mittback och ännu en mittback och sen ännu en defensiv defensimittfält kommer det någonsin ta slut, att vi, slut kommer vi någonsin sluta diskutera det jag tror inte det, utan det kommer bara fortsätta och fortsätta vi kommer behöva fler och fler, och fler spelare men någonstans måste man också sätta ett system och utveckla det man har men det är klart jag håller med också att United behöver en, en ny mittback om man vill spela på det sättet man kan spela, ska spela på. Och man behöver en som vi har varit inne på också en, en defensiv mittfältare som kan slå en bra första pass. Och vi behöver förmodligen en höger ytter som är <går> bättre än vad Daniel James är. Så det är klart att vi behöver nya spelare. Men vi behöver det, liksom, det behövs inte ett lag fullt med spelare för att för att vinna ligan, vilket Liverpool visade. Så det är väl där någonstans man landar. Och vi, ja, det finns inte så många spelare i United. Men några som har potential att nå dit. Och det är ju också en förutsättning. Och där finns det ju mer att ta i, känner jag. Med till exempel Rashford som har gjort det ganska bra poängmässigt den här säsongen. Men spelmässigt finns det väl mer att önska Martial har väl förmodligen ingen framtid i United nu. Men han har ändå visat förra säsongen att han kan nå dit. Men överlag har väl vårt anfall varit rätt... Alltså vår anfall spelar individuellt, förutom Bruno var i sista där den här säsongen.
0: Men eh, hur känner ni då? Alltså, det känns som att vi är överens om att Solskja liksom inte är eh, världens bästa tränare. Men å andra sidan är vi också ganska överens om, känns det som att han är ändå liksom han har gjort mycket bra. Han har rensat ut truppen och liksom. Någon får man mentalitet tillbaka. Alltså, någonting har han gjort bra. Det är vi överens om också i grund och botten. Men, alltså, är det ändå dags att bryta upp kanske att känna att vi kommer liksom inte nå toppen och etablera oss där med Ole i rodret? Eller ska han få ett par fönster till och sen utvärderas? Eller hur känner ni det där?
2: Ja, du. Det beror ju lite på vad det finns för alternativ Man ska ju heller inte bara sparka honom Bara för sakens skull Det måste ju finnas någon som kommer in Och ska göra det bättre Ska sägas För som du mm. säger så har han inte varit inte varit dålig i United Det tycker jag inte Men jag tror att det går att göra det bättre Med den truppen han har till sitt förfogande Så jag har ingen panik Att bli av med honom Jag tycker inte han förstör något eller så jag tycker att han gör många bra saker men sen tycker jag inte att hans coachning är tillräckligt bra. Eller jag tror inte att hans coachning är tillräckligt bra i längden. Men det kan ju vara så att jag är fel. Men det, det är vad jag tror och jag tror att i så fall måste det finnas något alternativ som kommer in och gör det uppenbart bättre. Mm. Och finns det det? det jag, liksom, jag kan inte säga någon så här på raka arm som är tillgänglig. Visst skulle kanske Allegri göra det bättre men jag är inte så säker på att jag vill ha in Den typen av tränare Jag vill ha något mer spännande namn kanske Någon yngre med någon liksom större Grundläggande filosofi Till typ mm. Nagelsman Men jag vet inte hur tillgänglig han är Och jag vet inte om han skulle göra det bättre heller Ja de där kavajerna
0: så. han kör ibland så alltså, jag vill inte se dem Ja de det det. Alltså, det går ju inte <laughs> Fan, Han får ju
2: skärpa sig med sin klädsel om han ska komma ja. det får mig
0: Ja oh, nej jag Nej jag har något emot Nagelsmann, jag vet inte Det är hans uppsyn äh,
2: Han är nagel nah, ja,
1: <laughs> Nej nah, han är fin, han är fin Nagelsmann
0: Jag har fattat Melchus skulle gilla Nagelsmann Nej han är
1: fin, han är vacker <laughs> Nej men det, det är som Mikael säger att Jag håller med han helt och hållet att Just nu så finns det egentligen ingen Lämpligare tränare på marknaden de, de enda som egentligen är stora Och tillgängliga är väl typ Maurizio Sarri uh, Han har väl ingen klubb just nu Allegri och Plockar en av dem så i mitt tycke är vi tillbaka i samma samma förjäkliga kretslopp av manager som inte riktigt brinner för klubben och dess framgång. Jag tycker att ska vi ersätta Sjölsjö så ska vi ersätta han med någon som liksom har ambitioner och har karriären framför sig. och Där är väl Nagelsman egentligen ideal. en ideal ersättare i mitt tycke. Någon som kan förädla ungdomar och göra dem tvärspelare och vet lite vad. Man han har en tydlig filosofi och vad han vill och, och inte liksom lever inte på gamla meriter egentligen.
2: Nej, precis. Så det tycker jag är en viktig förutsättning. Att man har någon slags filosofi och någon, något driv att göra någonting i klubben. Eh, Pochettino fanns ju innan, men han ignorerade United då. så tog PSG honom. så Han är inte aktuell nu, men där fanns väl en som jag kände konkret att han Verkligen skulle ha kommit in och gjort det bättre Tror jag Men det är inte så aktuellt att snacka om nu
0: Nej och sen alltså Oavsett vem man byter till som tränare Det är ju alltid en process Att ta in en ny tränare oavsett Om vi skulle ta vårt drömnamn här och nu Så alltså man bryter ju fortfarande upp Och alltså det är ju en övergångsperiod Oavsett vad liksom jag menar, som mm. Thomas Tuch- Tuch- vad säger man, Tuschel eh, Nu i Chelsea Som har kommit in Han, han är väl mm. Lite spännande och sexigt namn, så men alltså. Man ser och då bryter han upp och liksom. Ja men, peta ben Chilwell som var självskriven på vänsterbacken innan. och, ja men Han peta ju runt och rör runt liksom. Ja, alltså, det tar nog bra lång tid innan det landar. Och nu sen Alex eh, gick i pension så har ju vi liksom. har kört eh, något halvår där, ett par år där. Alltså. Det har blivit väldigt hattigt så. Kanske ska man låta Ole vara tills. Tills drömnamnet dyker upp Men när jag gör det Och då ska det passa in Man kan inte sparka honom Bafferat sen någon gång heller För nu finns ett bra namn tillgängligt Så jag, jag tycker det är jäkligt svårt det där alltså.
2: Ja men man litar ju inte på att ledningen Tar rätt beslut där eller? Det är ju det <laughs> som är det mest oroväckande <laughs> De har ju ingen jävla aning om vad fan de sysslar med Vadå då, då? Vad menar du? Jag är <laughs> fan helt säker på att De har ingen De har ingen proaktiv tanke med det här de tar det som det kommer.
0: De vet inte vem Pocketino är. Nej,
2: du som inte.
0: Men eh, om vi ska runda av det här eh, första halvlek bara så har vi ändå fått se två väldigt spännande debutanter här. Eh, först Amad Diallo fick skutta in mot Real Sociedad sista och
2: Fan fina
0: va. Ja och sen eh, igår fick vi se Shola Shortai vill jag säga Men eh, jag har blivit uppläxad innan vi eh, börjar sändningen Att eh, så uttalar man inte och jag tänker inte ge mig på uttalet Så det kan ju du ta Mikael
2: Shora t Ja Jag läxade upp eh, Henke Strömblad på Twitter också Efter, <laughs> efter att han uttalade fel Någon <laughs> där paragrafryttare jag är <laughs> fan, så osexigt
0: <laughs> Men eh... det ska man men om vi skippar vad de heter Kulen då Vi gnällde faktiskt i förra avsnittet att Ole har släppt fram Väldigt få ungtuppar Som har fått speltid Så det här var lite, lite Frisk luft i lungorna ändå
2: Ja, vi har ju Sagt det för, Ole lyssnar på podden Ja, det tror jag Så vi ska vara lite försiktiga I vår kritik mot Ole. Nej, men det var ju kul med Med de två det och Amal blir ju mycket spännande att se framöver Även om han inte fick spela något Mot Newcastle Det var ju lite spännande Att han bytte in Shora Tire för det Jag kommer säga Shawla framöver det ja,
0: ja. Jag kör på Shora
2: Tire <laughs> <laughs> Det var lite spännande Att han bytte in Shawla före mot Mot Newcastle Och det tror jag väl har att göra Mycket med att äh, dels Ge han debuten men också för att Kölo är född i Newcastle. så det fanns någon symbolik där också tror jag.
0: Det är där jag tycker att Ole där är han fin. Alltså en sån grej ska fast inte underskattas. Förstår vad han höjer den här unga killen nu liksom. Det är ju en grej för livet för honom. Dels så flera debut såklart på Trafford, men just att det är mot Newcastle hans barndomsstad. Alltså där är Solskär världsklass, men ja, kul.
2: Ja, exakt. Kul ja, det var kul. Ja, men det är kul detalj också. För en roligare detalj var ju att Chola faktiskt var i City innan. Så det gör ju det, det är här, ännu härligare. Att vi snart ännu en spelare därifrån och ännu en spelare som, som spelar ovanför sin åldersgrupp kan man säga. Det är lite kul med Chola för han deputerade redan i Jutlig i som är U19s motsvarighet i Champions League mot Valencia. Han var 14 år. Det var rätt att jag kommer ihåg den matchen. Han ser ju han ser ut att vara 12 nu. Då såg han ju ut att vara sex år.
0: När <laughs> jag var 14, lukte jag kiss och käka riskakor. Ja.
2: <laughs> <laughs> han kanske käkade riskakor efter att han gjorde den matchen. Nej, men så han är ju alltid spelat ovanför sin åldersgrupp. Han var ju ordinarie U23 redan när han var 16. Och han är en väldigt spännande spelare. och kul att se honom, även om det bara var några minuter. Så hoppas jag att få se honom mot... Mot Sociedad det kan ju bli aktuellt med ett lite längre inhopp där. Och en, en nummer 10 som förhoppningsvis kan avlasta Brun om några år. För jag tror inte han är redo riktigt nu, även om man får lite speltid. Och det är en, alltså en skicklig passningsspelare som är väldigt klok i sitt spel. Och så är, det är därför han spelar ovanför sin åldersgrupp så mycket. För att han har ett bra beslutsfattande och är en väldigt bra passningsspelare. Och tar rätt beslut på planen och... Eh, tydligen eh, gjort väldigt bra ifrån sig På träningen också så. Det är en eh, väldigt spännande spelare
0: Ja men eh, Då tycker jag, jag får avsluta första halvlek här lite, lite positivare tongångar Så ska jag försöka vara Gladare här eh, efter, Eller in i andra halvlek här mm. Yes, andra halvlek är här i detta avsnitt Jag vet inte när jag började kalla det första andra halvlek Men det har jag börjat med nu Nika har hämtat en ny öl, hoppas jag Ja, det där var inte planerat Det var inte trevligt
2: Nej, det kom spontant Bra samarbete
0: Och vi landade i att det är A-Bro
2: uh, yeah, men A-Bro Fortfarande inte sponsrade
0: Nej Mälker fortfarande inte smakat Det landade vi här när vi hade en femma paus det...
2: Ja
1: nej det är simpel man jo.
2: Mälker är, det är ju som, också
1: Det är som för Mälker är också väldigt ung
2: ja. Så att vi ska inte introducera honom till Nej här. det är sant
0: det, nej, nej. det er och håller han sig till eh, <laughs> Det är inte heller spons alltså. Det finns ju andra Varför pratar vi som att vi är SR <laughs>
2: <laughs> Portello
0: <laughs> ja, exakt Nej, vi vänder blad som kungen gjorde en gång i tiden eh, Kommande matcher har vi också eh, Jag kan dra lite snabbt Vi har ju Real Sociedad hemma på torsdag Sen är det Chelsea borta på söndag Därefter eh, är det faktiskt en vecka till nästa match har jag sett Då är det City i ligan och sen är det West Ham Så det tunnas ut lite med matcher här faktiskt Det är kanske lite trevligt för spelarnas ben om inte annat Men... Eh, vad känner ni här mot Sociedad på, på torsdag? Visst kan vi lita på att det är klart, eller kan vi tappa det här?
1: Vi kan nej, vi... tappa
2: det?
0: <laughs> kan vi det? Ja. Nej, kan vi inte.
1: Nej det, nej, det ska vi inte kunna göra. Men eh, man har väl varit med om saker.
0: Eller man såg ju Isak. Eh, Isak gjorde en jävla show igår. och gjorde hattrick mot Alaves. Men det var mot Alaves där John Gudetti eh, hör hemma. Men... Eh,
2: och Pelistri
0: Just det, han skuttade in vad gjorde Debut på mm. låneperioden
2: Ja Meningslös debut ja. <laughs> Det
0: är fascinerande ändå Att du håller stenkoll på allt Lånekollen för att kika <laughs> efter på Vår Facebooksida Det är, det är Mikael Mikael säger. kan jag säga Nej, men, alltså, det, det tar
2: jävla tid att göra så att, det kan det är... Jag tänka, men
0: vet att jag tänker på det varje gång När jag ser den där så här, Jag skriver mina tre tankar efter matchen som bara Rasslar det jag har i huvudet liksom och du sitter där och nej det är fascinerande. Men eh... nej men alltså visst, visst fan kan man inte tappa 4-0 mot Real Sociedad på hemmaplan.
2: Nej, det ska vi inte göra så klart och... och det tror jag inte att vi kommer göra heller men om vi går till hur vi ska ställa upp det lite så det är ju match då mot Chelsea på söndagen efter och... Jag vill ju ogärna se någon som startar mot Sociedad som gör det mot Chelsea. Som vi säger att han har en elva klar i huvudet mot Chelsea. Då vill jag inte att någon av dem ska starta mot Sociedad. Så. Och nu har han ju faktiskt råd att göra det. Och hade det blivit sig 1-1 i första mötet. Ja, då hade han inte haft råd att göra det på samma sätt. För då, han, han vill ju vinna det här såklart. Och han vill vinna Europa-liga. Och jag tror att han hade satt upp med ett, ett bra lag då. Men nu har han råd att vila lite gubbar. Får jag säga gubbar som du också gör i... Ja men det är gubbar det Smittar det är av sig Det är ett ord som ska vara med,
0: gubbar Gubbarna. Men eh, alltså tror ni det blir en eh, fullkomligt roterad elva liksom, Rakt igenom Att vi får se ja, De vi inte brukar få se
1: Fullt roterad Vet du tusan, han är väl ja,
0: Maguire spelade det han är...
1: Ja precis, <laughs> jag skulle precis säga det Men eh, Han borde väl kunna rotera i alla fall minst eh... 6-7 spelare Kan man tycka Djaldu ska vara med från startarna så boykottar vi matchen <laughs> uh.
0: Tror ni han får det då? Eller fegar han aj. ur där?
1: Nej, det måste han få det... aj, jag,
2: tror, jag tror inte han får det Men det, jag kommer bli lite är. arg om man inte får starten men jag, men jag tror fan inte han får starten. Jag
0: läste någonting på Twitter här igår kväll Eller vart det var Det bara fladdrar förbi, jag har det inte riktigt nu i huvudet Men det ja, är något i en intervju så. att... Eh, Shorthair och eh, Ahmad inte startar. Eller jag fattar inte om han menar att båda inte startar eller att en kanske startar. Fattar
2: du? Exakt. Nej, jag, jag fattar inte det. och det är väl. Jag tror att många tolkar det som att ingen av dem kommer starta men det kan ju vara så att han menar att båda bara inte kommer starta men att en av dem kanske startar. Eh, så där vet vi inte riktigt hur han menade och Det finns en del sp- språkbrister där. Eh, men ja Vi får väl inte enkelt se Men jag blir inte förvånad Om man bänkar båda Jag tror inte Tjola startar Det är ganska säkert på att han inte gör Men jag tycker att Amad borde starta den här matchen För när ska han starta i så fall ja, Jag tänkte säga Det alltså, Han
0: får komma med ett vettigt argument Till att inte ge en sån gubbe Gubbe kom där igen <laughs> Men en sån kille chansen i en sån här match alltså... Nissfelt 18 ja, den liksom jag gillar... Han
1: är ju myndig <laughs>
0: Mälker du är en gubbe så du vet.
1: Nej, ja, fint.
0: Fin gubbe. Fint. Men eh, nej men alltså, alltså jag har inget emot skön mata liksom. Jag har alltid gillat honom. Det är en gubbe. Eh, men eh, det är ju helt felaktigt om man startar mata och Amman sitter bänken i sån här match. Alltså vad. Det får man inte göra.
2: Nej det men det jag är så svårt att se liksom det här argumentet. Han ville ju spela in honom ta det lugnt med honom och säga men om han inte spelar den här matchen när vi har vunnit med 4-0 i första mötet när ska han då spela? Det är inte så att han bara kommer för, kommer för sig, ja men vi möter City om två veckor ja, men då slänger vi in honom det här är liksom enda chansen i princip och det är den bästa chansen att ge honom tid att komma in i laget och det är vi snackat om tidigare också det är inte så att vi har någon högeritter som liksom dansar tango där på kanten vi har ju Höger ytter som inte har gjort sig bra ifrån sig den här säsongen. och Det finns en öppning där. Så jag förstår faktiskt inte riktigt det. Och det är inte så att Amad är helt färsk. Alltså han, han har gjort några matcher med 23. Han har gjort ett inåp här. Han har spelat både Champions League och Serie A med den här säsongen. Så det är, jag ser inget riktigt bra argument för att inte starta om.
0: Jag kan ju vara lite allergisk mot det här också att man ska ta det lugnt. Alltså. Ja, självför skulle man inte slänga in honom i, han ska spela 90 varje match, herregud, men alltså är någon tillräckligt duktig. Vad är det man ska ta det lugnt med? Vad, vad, vad kan hända? Alltså, känns som lite väl mycket, så här, bubbelplast runt unga spelare bland när man ska bara smyga in dem här. Fan slänga in dem om man är tillräckligt bra. Och då har vi ju våra aningar om att han kanske
2: är. Ja, men det är, han kommer ju spela med ett bra lag den här matchen. Och som vi tänker om att han byter ut hela elevan, det kommer ju fortfarande vara typ Henderson, Baggi, Tejes, Matic, Fred kanske Mata, liksom James, Cavani kanske. Det kommer ju ändå vara ett rutinerat lag, så det är inte så att man bara slänger in honom på halis att han ska liksom låta honom drunkna. Han kommer ju vara med ett rutinerat lag, han kommer vara och ha råd att göra bort sig så att säga. Eftersom vi har med oss 4-0 Så jag ser faktiskt ingen rimlig anledning Att inte starta
0: Det är lite intressant i United När man så kallat eh, roterar Så slänger vi in en bra mycket äldre elva än eh, när vi kör Det så kallade ordinarie Det är lite, brukar vara om att man slänger in en massa Ungtuppar, men här är det mm. Matta och <laughs> Matich och grabbarna Som ska in och luftas Det, ja, det är lite fascinerande här. Men, eh, Och Cavani. Har, Cavani Men han är <laughs> Han är fina Men eh, Alltså hur tror ni det alltså sin dad? Kommer till en sån här match Kan det vara så att de har slängt in handduken liksom, De vilar Isak och Elzabal Och alla sina fina gubbar
1: Det känns Spontant som att de liksom Har gett upp på förhand Och har de inte gjort det helt och hållet Så kommer de ju behöva gå in framåt Och Dela är ju i sin tur, ska, i sin tur Lämna tur för oss Och explorat, ja, utnyttja och där har vi ju James i djupet. Och Diallo förhoppningsvis. Matta i djupet kanske. Men nej, det känns som att de har förangett upp om det ska komma något snabbt mål i början. Så att jag tror att oavsett elva så ska vi kunna spela av de här matcherna på ett ganska svänkligt sätt.
0: Yes, efter Real Sociedad på torsdag har vi ju också Chelsea borta tror jag det var på söndag. Om en vecka ja. nästan eh, Hur känner vi det? Alltså, seger mot Chelsea Så ser det faktiskt riktigt eh, Smaskigt ut poängmässigt eh, För att komma topp fyra
2: Ja, jag skulle säga Seger där mot Chelsea Då eh, räknar jag nästan in topp fyra
0: Ja, det är järvt Ja, det, det är
2: järvt Men det är, det är mycket som ska gå fel efter det För att, det, för att vi ska tappa det Och jag det finns ju inga riktigt stabila lag där bakom heller som går som tåget. Så att, och United ligger ju två just nu. Så tycker det ser ganska bra ut för topp fyra grejen i alla fall.
0: Ja, alltså. Det, det mest positiva håller på att säga, det ska jag inte säga. Men det är ju inte många jagande lag som äh, presterar på topp. Ja. Alltså Liverpool och Kräftgångskäll Chelsea ju kämpa på. Vad har vi mer? Alltså Arsenal har ju långt ner West Ham, känns väl ändå som att de inte kommer Hålla hela vägen, fast i och för sig har de gjort det I två tredjedelar av serien nu, men Ja, men det känns som liksom motståndet har nästan ännu större problem än oss, det är väl det man
2: Ja Liverpool är har ju <laughs> Ja <laughs> men... det är Så alltså, det är lugnt Men de Nej, men... är ju formsvacka
0: som du har landat i, att alla experter säger
2: Ja, De är ju bara i formsvacka så alltså, det är lugnt. Som varat i ett år. Över ett år, för, lång formsvacka så alltså, det är lugnt. Snart vänder det. <laughs> Nej. Nej, Nej. Men eh, om vi går tillbaka till Chelsea-matchen så tror jag, fan, vi har fyra raka vinster på för Bridge. Alltså inte i ligan då, men ligakupp och FA-kupp. Och, eh, så vi har onikligen varit bra där på sistone, speciellt under Ole. Eh, men jag kan väl inte säga att jag har så bra känsla ändå <laughs> inför den matchen. Kanske för att jag är som du, är med lite pessimist i grunden, men... Oh, men vi har inte varit så bra i de här matcherna heller. Så. Jag tror att... Kom... Sen är det omöjligt... Det har jag också sagt innan. Det är omöjligt att tippa United. Det är omöjligt att säga liksom vi kommer vinna den matchen. Vi kommer förlora den matchen. Det kan gå hur fan som helst. Jag blir inte förvånad av något, jag blir inte förvånad av något som hände Jag blir inte förvånad om vi förlorar med 4-0. Jag blir fan inte förvånad om vi vinner med 4-0.
0: Men alltså jag känner mig typ ja, Jag är ju pessimistisk i grunden, det har ju alla lärt sig här nu, men Jag känner mig nästan lugnare inför en match mot Chelsea än mot ja, men typ Newcastle igår ja, Alltså, det här känns liksom Här kommer vi möta ett jämnbördigt lag och liksom det kommer kunna gå lite hur som helst Men mot Newcastle är det bara ångest
2: Jag känner att Newcastle är så jävla dåliga Även om jag tycker att de Var så här överraskande bra mot United. Men det är väl för att United var så jävla dålig i sin tur. Men jag vill väl så här i hela sängen att då kommer fan åka ut. Och nu börjar fullham ta in på dem också. Så de har stora problem i Newcastle. Men de ska vi inte snacka om i den här podden. Snacka om i Chelsea. och. Äh, men jag... Jag tror att det... United har varit defensivt starka i de stora matcherna. Och det tror jag man kommer, alltså man kommer fortsätta på den inslagna vägen. Jag tror att Ole är väldigt nöjd med ett kryss. Så han kommer säga, och då kommer vi att se Maguire, Lindelöv, han vi så. Och de kommer vara riktigt bra, tror jag. För det har vi lärt oss. Att när, de mm. set, när, vi, när Ole sätter upp laget i den typen av matcher, då är de stabila. För då blir det mer att Maguire och Lindelöv kan sitta lågt och ta bort bollar. Och då var det lite som jag sa innan också att då är Lindelöv bra. Och då är han, då har vi lite mer organisation i laget. Och då är vi lite mer noggranna. Och, och då sitter vårt försvarsspel på ett helt annat sätt. Så att jag tror att det kommer se ut lite så att United kommer försöka backa hem
1: och ligga lite på country. Mm. Äh, lite så har i de flesta toppmatt från den här säsongen. Väl vi, förra säsongen såg vi mycket och i början av Oles tid så såg vi väl mycket tre- och fem eh, skifta mm. mellan de två, anfall och försvar eh, mot topplagen. Och det var ju vi ser ju så effektivt Sen har det ju kommit det här med att Speciellt från supporterbasen då kanske Att nej vi är vi vi, vi Manchester United Vi ska inte lira fembackslinje Vi ska anfalla och gå framåt Och i det här 4-2-3-systemet Så har vi ju sett hur det har gått De senaste matcherna i den här säsongen också Vi har väl 0-0 mot City 0-0 mot Chelsea Vi har väl 0-0 mot Liverpool och Arsenal också Och som du säger så har den defensiva strukturen har verkligen suttit i de matcherna Men det har ju sett I mitt tycke på tog för statiskt ut eh, Offensivt Och det är klart att Om Ole nu vill gå för oavgjort Så får vi med oss ett oavgjort resultat Därför så klagar inte jag egentligen Men jag hade nu hellre sett Att vi går tillbaka till fembackslinjen För vi är trygga i den, i den i den formationen Och det är samma formation som vi Faktiskt slog till med, eh, Mot PSG eh, På bortaplan mm. Och du Tuchel vill ju hålla boll och vi vet ju hur bra Rashford är i djupet som vi kan kontra på hand Så att Jag säger att jag får vinst med, med en fembackslinje Men det skulle inte förvåna mig Det skulle inte förvåna mig om Sülksjö ställer upp med den fembackslinjen Som du sa
2: Nej, för han har ju nästan Det är lite intressant, för han har ju kört en del Som du säger med fembackslinje tidigare Men det är inte så mycket på sistone Så han har ju nästan Får jag lite känslan av nu Att han har övergett det nästan
1: Men ja,
2: Han har ju alltid den i reserv om han Vill ta fram den men
1: Känns väl inte som att han gör det Nej rent spontant gör det inte det Även om det är lite önsketänkande Tror ni man får pengarna tillbaka
0: Om man går in och sätter 0-0 nu ens Att det, bli, att det blir det
1: Negativ avkastning Det kan bli Fråga ja. ATG snubben <laughs>
0: Kan, kan du inte berätta du känslor alltså. för honom
2: Nej, Jag har inga känslor för honom <laughs> uh,
0: det, Men uh, igår satt han uh, Båda sina spel på United-matchen Han jär,
2: det är jävligt bra <laughs> Han har så här stockholms Förlåt uh, alla stockholmslyssnare Jag älskar er, men han har så här stockholms Självförtroende <laughs> Väldigt säker i Alla sina uttalanden <laughs> ja, men Det är fint men det, Han satt i, som du sa, senaste Tipset så det... ja, kan, bli...
0: kan bli att ta rygg på honom sen ja Men Chelsea då, Vad tror vi att vi får möta för lag där egentligen Vet man den nu när de har ny tränare och allt vad, vad är det för ett lag
2: Han kommer byta in Och byta ut någon spelare Ja men det är ju, alltså, det är ju... Ja, men det, det... Han gjorde det ju förra matchen nu. Men... Ja
0: men Hudson och Doj där varför Fick hoppa in och sen hoppa ut Någon 20 minuter senare eller något men mm. eh, alltså det är lite svårt att veta vart fasen man har Chelsea känner jag Just det jag var inne på förut också Att han har ju bytt ut ja. många spelare som varit självklara i, i elvan föret, Får inte spela alls nu och, alltså mm. Väldigt svårt ja. att veta vart ska Werner vara på planen Ska han ens vara på planen Vem spelar in i mitt fält Alltså är det är lite lurigt yeah. tycker jag
1: Nej så är det, han har inte riktigt hittat känns det som att han fortfarande experimenterar med sitt spelarmaterial det lär väl bli en fembackslinje jag tror vi att det är nästan varenda match som har spelat nu under Tuchel men uh, ibland så har det varit varit Hudson-Odoi till höger, du lärde inte vad det efter utspelet senast. Uh, men uh, ja, jag tror väl det blir en 3-4-3 som han har spelat de senaste matcherna och typ varnor uh, och mountar uppe och den tredje spelaren är väl lite, lite vem som helst. Han har ju rätt många alternativ om vi ser så med tanke på hur mycket de var i somras men eller spelet sitt oss.
2: Ja, det är intressant. Han har ju verkligen det. Och han har ju plockat in de här gamla spelarna som man knappt har tänkt på innan. Han tog in Marcos Alonso igen. Och Aspie Kleta har fått lira lite mer också. Såna gubbar. Så att det är ju deras trupp ännu bredare. De har ju jävligt mycket alternativ nu. Men någonting han har gjort är väl att han har framförallt ordnat upp försvarsspelet lite. De släpper inte in så mycket mål. Han har gjort dem lite mer stabila. Men jag håller med om att det är svårt att veta riktigt var man har dem.
0: Jag tycker de känns otroligt ofarliga på något sätt. Alltså Pulisic är väl skadad nu, jag förstår. Sejers verkar inte spela, jag vet inte riktigt varför. Men sen har de värne, liksom, han är ju inte direkt <går> imponerat. Sen har de Fader Abraham där uppe med honom också. Han alltså, gick väl ut skadad senast, tror jag det. kanske gjorde. Giro får inte spela honom, jag är lite rädd för om han skuttar in. Men alltså det känns lite... Inte lite osexigt, det är ju typ Mason Mount som är deras största hot liksom Han lirar championship för ett och ett halvt år sedan Det är lite så här. nej, jag vet inte Det känns lite luften i kul det där projektet lite känner jag Men sen han har ju absolut material att bygga upp det med Men i, i nuläget känns det lite, jag vet inte, lite punka på det där
2: Ja, man är inte så, jag håller med, de är det känns inte så... Alltså under Lampard kände man ju, och speciellt när de värvade alla De kände man att, att de kommer göra mycket mål. Det var ju liksom den känslan man hade och det gjorde de för ett stundtals. Men, men nu är det lite mer... Det känns som att han försöker hitta som Elke sa, att han försöker hitta lite sin stil och sin äldre och försöker pränta in lite hans tänk och så. Och jag tycker väl att han har fått någon slags effekt då. Speciellt med försvarspelet men... Ja... Det är intressant att se. Jo. Det känns överlag som en väldigt oviss match.
0: Som alltid. Jag känner alltid det här segmentet när vi ska prata om Som alltid med United. Där landar är det, hela tiden. det är helt logiskt.
2: Jag har ingen aning. Fan, det, är, det är otur där.
0: Ni sa ju fans.
2: Tidigare med United. Där tidigare med u Då hade man lite mer koll Man visste att man själv skulle spela 10 <laughs> raka och 0-0 matcher. Men nu känns det som att det kan bli vad fan som helst. Då. Det är väl kul på ett sätt. men det är också svårt att bedöma för att det är så mycket från match till match. Vi kan ju vinna med 9-0 mot Southampton och sen blir det 1-1 mot West Bromwich. Ja. Men ja, det är väl som man sa tidigare. United kommer inte vinna några matcher enkelt. Och sen har man ju 9-0 i tankarna. Men, men utöver det så tror jag inte att det blir någon enkel seger i alla fall. Det kan jag inte se. Men men men.
0: Men hur känner ni inför slutet av säsongen här nu ändå? Vad har vi kvar? Vad är det 12 matcher kvar eller något, något sånt? Där omkring i alla fall Men alltså, Är ni nöjda? Landar vi en topp 4 även om spelet fortsatt ser ganska hackigt och kämpigt ut här framöver Är ni liksom nöjda med en topp 4 och så tar vi det därifrån och hoppas spelet utvecklas nästa säsong eller? Är ni av den bilden att man ska kunna kräva Utveckling av spelet redan här och nu Eller liksom, hur känner ni inför slutet av säsongen?
1: Jag skulle nog vara rätt nöjd om Om vi hamnar Kanske tvåa Och vinner en titel För jag tycker att Om, det, om vi ska kunna se den, den, den utvecklingen Och liksom framsteg Så behöver spelarna Och kanske främst titel Att, att liksom förlita sig på lite Att man får in det Ja, de får känna på det helt enkelt. Och, och lite så här men jag menar, om vi, om vi nu slinkar ner till en fjärde plats kanske, som i, och för sig, i sig inte är mindre värd än andra plats. sett det kanske, jag vet inte om prispengarna är annorlunda. Men det är ju Champions League som Champions League liksom. Men om man nu slinkar ner på en tredje, fjärde plats och inte lyckas plocka med sig en titel heller. Vi är väl kvar i FA-kuppen och europa League och blir det ännu en triffella säsong så nej, då, då kan man ju inte egentligen säga att man är nöjd. Nej, jag håller med om det. Det är väl en titel som krävs för att man ska vara
2: någorlunda nöjd i alla fall. Och sen var det väl lite så här: man hade lite känslor inför säsongen att United måste vara någorlunda med i alla fall den här säsongen. För man har varit så jävla mycket efter de vinnande lagen. Alltså man har ju, man kanske har kommit trea. Men man i, den platsen har egentligen varit närmare nedflyttningsplats i poäng <skratt> än man har varit i ettan. Så det är inte så mycket värt att bara, ja ah, men vi kom trea. Nära på att vinna. För det var man inte. Och det har man inte varit. Man har inte varit nära på att vinna. Man har inte ens nära på att vinna under Mourinho när man kom tvåa. Eh, så det är någonstans där också att jag skiter fullständigt om inte blir fyra eller om United blir trea eller om United blir tvåa. Det är som så liksom, att det spelar inte så stor roll. Det är nog... En halv miljon mer om man blir liksom två istället för tre i prispengar. Men det är någonsin en summa för United. Men det viktiga tycker jag i tabellen det är att man att man är någorlunda att man har någorlunda häng på toppen. Och det får jag väl se vad det blir. Man är väl tio poäng efter City just nu. och visst, tio poäng. Det är väl någonstans, man får väl liksom acceptera det att det är någon slags förbättring men, det, men då krävs det verkligen en titel Och Skulle det komma en titel ja då, då får man ändå säga att så här, Då får man ändå säga Att man får vara ganska nöjd För att jag tror att säga att United kommer två och vinner FA-kuppen Och hade man sagt det på förhand Innan säsongen började Då tror jag att de flesta hade sagt att ah, men det är en bra säsong Då är man nöjd Så man kan väl liksom inte ändra det nu utan det är det, det man får ta i så fall.
0: Ja, nej jag håller med men samtidigt sitter jag här och tänker att ja, nej jag vet inte. <laughs> alltså jag känner, <laughs> ja, men jag känner ju fortfarande att så här, ja. Visst, jag har ju en andra plats och Seger kuppen hade jag också tagit på förhand liksom eller så. Det låter som
2: en Ja, men det är något som bra, fattas, sånt. Jag håller med. Ja, alltså, men det är det... något som fattas i det ja, laget.
0: Jag har alltså ja Som jag skrev igår i mina tre tankar Efter matchen mot Newcastle liksom, Jag kände själv att jag kanske var lite för Negativ efter en seger ändå liksom. En seger i mängden 3-1 Andra halvlek och hyfsat väl genomförd Men sen satt jag liksom där och Jag scrollade igenom någon app Här med alla resultat och så liksom Vad så? Fan vi kryssade på West Bromwich, vi we förlorade mot Sheffield United Och alltså det ser så Uselt ut många gånger Jag, jag vet inte jag, känner, jag är pessimistisk och negativ här igen Men jag känner inte i grund och botten Att så här, ja, men det här är, det är På väg åt rätt håll det här Jag känner att jag ljuger för mig själv om jag, om jag säger det
2: Ja för där, det var det annorlunda om vi såg något I spelet du vet, så här, Vi dominerade totalt men att vi träffar Stolpen fem gånger Och West Bromwich i mål på sin enda målchans Men det är inte så matchen såg ut om vi tar det mot West Utan United har ju <laughs> nästan tur som får med sig en poäng. Och det är det som är det lite sorgligt. Och det är samma mot Newcastle: att det är inte så att United tog dominerar och vinner hur klart som helst. Utan ja, United har ganska mycket mer boll, men det är ju en alltså så här, chansmässigt så är det ju en, en hyfsat jämn match. Och det är ju det såklart oroväckande. Och ser man det med de förutsättningar vi har, då är det svårt att vara, tycker jag, särskilt positiv i att det kommer bli någon drastisk förändring. För att det har inte sett bra ut den här säsongen spelmässigt. Och det såg inte, be, det såg inte bra ut förra säsongen heller. eller är ju vissa delar. Men det blir, liksom ingen, det blir liksom ingen stor förändring. Det blir ingen så här total dominans där man ser att ja, men det kommer lösa sig bara med lite mognad i spelet. Utan det är så många saker som brister just nu.
0: Nej, för jag tyckte även i höstas när vi tuffade på som, som tåget där, liksom, och steg i tabellen. Det var ju fortfarande liksom. Var Brighton när vi fick en straff efter avblåsning? Eller liksom att signalen på var? Alltså, ja, men det har varit mycket. Alltså, det var mycket stolp in i höstas. Det tyckte alltså, man får inte glömma det. Mm. Uh, och jag... Nej, det var det. Jag vill återigen, jag vill inte dra ner alla som är lite Positiva och glada här nu kring att United är liksom ändå sitter i föra så här Det får komma att få av chans på FA-kuppen Och så vidare och så vidare Men, nej, Jag jag har känt mig Väldigt pessimist de sista veckorna och det, den, Jag kan inte tvätta bort Den känslan, tyvärr alltså Men,
2: Du är den du är inbjud. Ja, jag är den
0: jag är, den är. Den, ja. Fan, Jag måste prata med min sambo Hur är jag att leva med egentligen det blir djup samtal efter det här känner jag Men eh, vad säger vi ska stänga det här alldeles snart här. Men eh, drar vi två raka vinster Om Socialado Social- och Chelsea eh, Är det det som krävs för att få upp Mina mungipor eller vad Vad tror ni om veckan som kommer Vi har sagt att det är svårt att veta men v- Vad får vi och glädjas åt När vi summerar den här veckan Om vi säger så då vad är, Du har ju fasit Mikael ibland
2: Ja ibland ja men inte nu men Notera bara att du var ju extremt negativ efter vinsten mot Newcastle. Så varför skulle du bli positiv efter vinsten nu? Det vet jag inte. Men nej, jag. Alltså, det, det spelar väl inte så stor roll vad det blir mot Socialdad, så länge vi går vidare. Eh, så. Men det, det, är väl, det är väl klart. Vinst mot Chelsea, det skulle smaka, som jag sa innan. Blir det vinst mot Chelsea, då tror jag att topp platsen börjar känna sig riktigt riktigt nära i alla fall men nu är vi där igen fan sitter och hoppas på topp fyra vi har blivit Arsenal ja. och så länge vi når topp fyra så, så är det lugnt man vill inte vara den heller liksom bara sitta och hoppas på att sitt lag ska komma tre eller fyra i ligan, det är inte så jävla kul
0: nej det är deppigt där alltså men är någon konstig omvänd psykologi här så är jag ändå optimistisk inför matchen mot Chelsea Fråga inte hur, det jag vet inte hur jag funkar eh, Melker, skitkul att du kunde vara med idag, det måste vi säga
2: Ja,
1: det är kul att vara med, som vanligt
0: Lär dyka upp fler tillfällen, om inte annat så kanske jag är för upprörd efter någon match här, Så jag får flytta på mig ett avsnittet och coola ner mig lite eh, Det var kul att köta lite mer idag idag igen, gravar så... Ni som lyssnar får gärna kommentera Och hojta vad ni tycker om avsnittet Och komma med frågor och så vidare Så har vi sagt, Mikael, att vi ska bli lite bättre På att skicka ut fråginlägg inför avsnittet med. det kanske vi ska lösa till nästa
2: Ja just fan, det glömde vi igen mm,
0: Jag kom på det mitt under avsnittet här Men eh, det lovar vi Dyrt och heligt här och nu att, eh, Till nästa avsnitt ska ni få komma med lite frågor Så eh, har Mikael facit
2: <laughs> Men ni kan alltid Det är som vi har sagt innan, ni, Och det gör många också Det är många som liksom DM är oss och sådär, Med frågor och sånt så att Ni kan alltid göra det också
0: Definitivt Nu
2: eh, blickar
0: vi framåt Så hoppas jag att jag är mycket mer positiv än en vecka försöka hoppas vi det var jag